0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Qué buena reunión estamos teniendo el día de hoy. Estoy feliz de que Kelly está conmigo. Algunos del staff están aquí conmigo. Estamos emocionados del de mensaje el día de hoy. Estamos en la última parte de la serie Reset. Bueno, iba a ser la última parte el día de hoy, pero decidimos hacer un mensaje bonus, uno extra, uno de pilón, así que la próxima semana todavía estaremos dando una sorpresa, un bonus, un mensaje extra de Reset, en donde estamos hablando de salud mental y salud emocional. El día de hoy estoy muy emocionado por el mensaje porque usualmente no se habla de este tema en la iglesia, hablamos de administrar nuestro tiempo, de administrar nuestra familia, nuestros dones y talentos, de administrar el dinero. Pero no hablamos mucho acerca de administrar nuestra energía personal, nuestra energía emocional y mental. Y hoy quiero hablarte un poco acerca de eso porque para mí es vital para la salud mental. Te lo dice alguien que en diferentes etapas de la vida he tenido eh, temporadas de desánimo, de, de quizá depresión. Y he, aprender esto me ha ayudado a mí a vencer asuntos de depresión y de ansiedad y creo que te puede ayudar también a ti el día de hoy. Así que vamos a abrir nuestra Biblia a Salmos capítulo 19, verso 1. Salmos 19, uno dice, los cielos proclaman, fíjate, David está escribiendo este Salmo y dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Imagínate un artista que, que pinta y la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar. Noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras. David está diciendo los cielos, la creación, los árboles, el firmamento. Hablan sin decir palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo y luego sigue diciendo el Rey David acerca del sol y dice el sol es como un novio recién casado que sale de la habitación nupcial por la mañana y como un atleta lleno de energía recorre el pabellón celestial todo el día nadie se escapa de su calor dice el Rey David Luego el verso 7, fíjate, quiero que lo conectes el, el contexto. Está hablando de cómo los cielos, la creación proclama, está hablando de la gloria de Dios. Okay. Verso 7 dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. A David le están cayendo veintes, de la Palabra de Dios mientras está meditando y asombrándose de la creación de Dios. Es algo muy interesante. Vamos a brincarnos al verso 14, dice que las palabras, así termina el Salmo, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón, a Dios no solo le importa lo que decimos, le importa cómo estamos pensando, cómo nos sentimos, cómo está la meditación dentro de nosotros. Le importa nuestra salud emocional. Dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi Redentor. He titulado mi mensaje el día de hoy ¿Cómo encuentro inspiración? ¿Cómo encuentro inspiración? ¿Cuántos saben leer la cara de alguien y saben lo que está diciendo aún sin escuchar su voz. ¿Sabes lo que está diciendo? Los que están casados. Bueno, también se puede con amigos, con familiares, con algún cuate muy cercano, pero los que están casados, ¿verdad? yo ya sé cómo leer la cara de mi esposa. Sé que hay momentos que aunque está tratando de sonreír, no está sonriendo. Que aun cuando yo le pregunto a Kelly, ¿estás bien? Y ella dice, sí, todo bien. Yo sé que las cosas no están bien porque sé leer su cara. Sé leer cuando está feliz. Sé leer cuando está emocionada. Sé leer ahora cuando está preocupada, frustrada por algo, ansiosa de algo. Sé leer cuando está eh, eh, contenta. En, en fin, ya sé cómo Kelly... ¿Qué quiere decirme? Aun cuando no diga ni una palabra Porque he aprendido a leer su cara Sin palabras me está hablando Nos pasa con amigos Nos pasa con un montón de gente La relación matrimonial Es una relación multisensorial ¿Qué significa? Tenemos diferentes sentidos Y en el matrimonio Yo puedo experimentar y conocer a Kelly No solo por lo que veo y lo que oigo Sino también por lo que siento, puedo sentirla, puedo abrazarla, puedo sentir el calor de su piel, puedo sentir su aliento, a veces me da besitos aquí junto a la oreja que me encanta, puedo, puedo sentirla cerca, puedo, a veces a Kelly le gusta recostar su, su cabeza sobre mi pecho y dice escucho tu corazón y, y, y solo sentirnos el uno al otro y, y, y tal parece que el matrimonio no solo es de ver y de oír, es multisensorial. La comida, disfrutar la comida es una experiencia multisensorial. Podemos oler la comida, podemos ver la comida, podemos sentir el calor si está caliente, si está fría la comida, podemos eh, distinguir la textura de ciertos alimentos, el sabor. Es una experiencia multisensorial. Sabes, los niños están acostumbrados a experimentar la vida, no solo con un sentido, sino con múltiples sentidos. Ellos ven el pasto y no solo quieren verlo, quieren tocarlo. Y no solo tocarlo, quieren revolcarse en el pasto. Quieren sentir cómo se siente en todo su cuerpo el pasto. Quieren probar el pasto. Quieren probar la tierra. Los niños experimentan la vida de una manera mucho más pura, más, más llena, más plena, multisensorial. Puedes leer en diferentes estudios de científicos y de expertos en la educación, todo este concepto del de aprendizaje multisensorial es algo muy común el día de hoy, en donde están reconociendo diferentes cosas. Número uno, dicen que cuando tú aprendes algo usando más de un sentido, es mucho más probable que aprendas y memorices más rápido ese concepto si usas más sentidos es más están diciendo que tenemos algunos depende de quién lees que tenemos entre 9 y 21 sentidos no solo 5 como se piensa sino entre 9 y 21 sentidos tenemos el sentido del espacio personal esa sensación de que tú sabes alguien está demasiado cerca de ti pero, pero, pero ni lo has visto pero sabes que alguien está allí ese sentido de espacio personal, el sentido del, del calor, del frío. Hay un montón de sentidos que, que tenemos los humanos. Uh, es, es increíble. Es incre... El sentido del balance, por ejemplo. El balance. Entre otros muchos sentidos. Y los expertos dicen esto. Que mientras más sentidos usamos en una experiencia o en un aprendizaje, más se nos queda el aprendizaje. Y la razón es esta que porque el hipocampo, que es la parte de nuestro cerebro que almacena memorias, mientras más memorias distintas de distintos sentidos almacena, más fuerte es la experiencia y más profunda. El hipocampo es parte del sistema límbico de nuestro cerebro. Y el sistema límbico se encarga no solo de las memorias que se almacenan y que luego se recuerdan, sino también está a cargo de las emociones que uno siente y recuerda en el momento Dicen que un olor tiene una memoria mucho más larga Que lo que vemos Y, la, y hay emociones apegadas a un olor Cuando llevamos a mi mamá, yo era muy joven a, a un hospital Es un olor que de niño jamás voy a olvidar Cuando yo huele ese olor, luego, luego tengo memorias difíciles de cuando llevamos a mi mamá a un hospital cuando yo era muy joven es una memoria que está allí sensorial es el sistema límbico, emociones junto con sentidos y también el sistema límbico tiene que ver con cuánta, escúchalo cuánta motivación tengo está todo conectado preguntas, ¿qué tiene que ver esto Andrés? con la Biblia y con la serie de Reset de Salud Mental y el Salmo 19 que leímos bueno te voy a explicar Primero, muchas terapias hoy en día de la salud mental y emocional Tienen que ver con una terapia de contacto con la naturaleza Con experimentar el sol temprano en la mañana Con incluso hacer jardinería con, con respirar eh, eh, aire profundo de, de cierta manera Hay muchas terapias con hacer cosas con tus manos Artes plásticas, pintar Todo esto que tiene que ver el contacto con colores Con creación, con sonidos, con olores Con todo eso es parte de la terapia Ahora también incluida en la salud mental y emocional De pacientes depresivos qué increíble que cuando uno está deprimido no quiere cerrar las ventanas Quiere quedarse en las cobijas, no quiere no salir al sol, ¿por qué? Porque el enemigo, lo hemos visto esta serie, te está robando, te está matando y te está destruyendo y te quiere aislar de todo lo que representa a Dios, pero la naturaleza está hablando siempre acerca de Dios y, y, y por eso es que ahora los doctores dicen tienes que ir a ver el sol tienes que salir tienes que respirar tienes que ver alguna, alguna planta algo de arte de creación que te inspire ¿por qué? porque va a estimular tus sentidos porque estás tocando al creador a Dios cuando estás viendo estas cosas Qué increíble es increíble realmente ¿qué tiene que ver con Salmos 19? tiene todo que ver porque el rey David está diciendo en este Salmo 19 me está Hablando la creación Sin palabras me está hablando De la gloria de Dios Estoy conociendo a Dios David ha escuchado de niño, de joven Y de rey también muchas veces La exposición de la palabra de Dios es un, es un hombre judío Todos los días de su vida Escuchó la palabra de Dios Pero estando afuera en la creación Otros sentidos se conectaron con la palabra y con quien es Dios y ¡ah! le revelaron más de Dios. Me encanta esto. Por eso es que David dice en el verso 7, dice, dice tus enseñanzas reavivan el alma. Él está recordando cosas de la palabra de Dios al ver el cielo, al ver la creación. Está diciendo, Me está hablando Dios ahorita y mi alma está siendo reavivada. Ojo, ojo, mi energía se está cargando mi energía se está estoy revivando. Y termina, termina el Salmo diciendo que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. ¿Qué está pasando en este Salmo 19? Que David, al ver la naturaleza, la creación de Dios, David está asombrándose de Dios, está conectando verdades acerca de Dios su alma se está reavivando, está cobrando inspiración, energía y ahora está cambiando la meditación de su corazón. Mucha gente religiosa solo sabe decir las palabras correctas, pero han perdido la meditación correcta. Esos pensamientos en el alma. Y David dice, cuando yo toco a Dios a través de la creación, de nuevo, mi meditación interna cambia. Es tan importante para nuestra salud mental. ¿Sabes qué está diciendo David? La creación es un mensajero de Dios. Es lo que está diciendo, me habla, es un mensajero de Dios. Sin palabras, me habla. Lo mismo dice Romanos capítulo 1 verso 20, lo mismito. Ahora es el apóstol Pablo. Ya no es David en el Antiguo Testamento, ahora es Pablo en el Nuevo Testamento. Dice, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver, fíjate, por medio de lo que Dios hizo, podemos ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. O sea, puedes conocer a Dios sin haber leído un versículo, está diciendo Pablo, las cualidades invisibles de Dios, dice su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Lo que está diciendo Pablo es que el ser humano puede ver la creación y puede conocer el poder y la eternidad de Dios solo al ver la creación. ¡Qué increíble! Es un mensajero de Dios. Estaba hablando esto con mi esposa Kelly y con, Luca, con Lucas y con Jared. Y Jared y Kelly son más de ciudad. Son más de ciudad, no son tanto del campo. Yo soy del campo, Jared y Kelly son más de la ciudad. Me preguntaron, papá, nosotros no podemos entonces Asombrarnos y escuchar de Dios Y aplicar nuestros sentidos Para experimentar a Dios en la ciudad Tenemos que salir al campo Le dije no es que Es que el concepto de la creación de Dios No solo es la naturaleza Aunque es la que más me gusta a mí Es también la creación A través de humanos Que hacen algo con la creación de Dios O sea hay arte Hay arquitectura Hay comida hay música, hay sonidos y olores y colores y tantas cosas en tantos lugares urbanos en la ciudad. Hay tantas cosas que experimentar a Dios a través de no solo la naturaleza, pero la creación que otros crean con la creación de Dios. El punto es este: que es lo que quiero que anotes, porque aquí está la clave para la salud mental de muchos: es esta, ambientes creativos inspiran el alma. O sea, David está en un ambiente creativo, viendo el sol, viendo el firmamento, y su alma se está reavivando y la meditación de su corazón está cambiando. Ambientes creativos inspiran el alma. Ahorita Andrés, pero es que yo he estado, según en ambientes, disque creativos y eh, como que no son muy cristianos y ¿cómo, qué, ¿qué significa eso? ¿Cómo, ¿Cómo es que un ambiente creativo, cómo es eso bíblico? ¿Por qué necesito ser inspirado? ¿Por qué no nomás obedezca la palabra y se acabó? ¿Para qué? ¿Para qué ser inspirado? ¿Por qué buscar ambientes creativos? Fíjate lo que dice 1 Timoteo 6.11. Voy a darte dos traducciones del mismo pasaje. 1 Timoteo 6.11 dice, Más tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Estaba hablando de el amor al dinero, vanidad, entre otras cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la palabra piedad significa, en inglés es Godliness, God-likeness, es ser como Dios, imitar a Dios. Piedad, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Entonces tú, Timoteo, sigues la justicia, la vida justa, con piedad, con fe, con amor, con paciencia y mansedumbre. Ahora, chécate la traducción The Message por Eugene Peterson. Cuando yo leí esto, me cambió mi concepto. Dice... Pero tú, Timoteo, hombre de Dios, huye de estas cosas, persigue una vida justa, hasta íbamos igual. Luego dice, en lugar de piedad, dice una vida de asombro, de fe, de amor, constancia y amabilidad. Todo está igualito, excepto esa palabra piedad y asombro. Honestamente pensé, quizá Eugene perdió dos tuercas cuando tradujo ese versículo. Y me fui a buscar la raíz original de la palabra griega de piedad. Y significa también, además de ser una vida justa, significa reverencia y respeto. Eugene dice, asombro. ¿Qué es lo que está diciendo este Pablo a Timoteo con este versículo? Timoteo, necesitas tener un constante oh, wow, acerca de Dios para vivir una vida justa. ¿Qué estoy diciendo? Que hay muchos cristianos que saben ya mucho de la Biblia, pero no tienen la energía espiritual ni la inspiración en su relación con Dios para practicar lo que ya han aprendido en su caminar con Cristo. ¿Tiene sentido esto? Por eso es que hay mucho, mucho conocimiento hoy en día, poca piedad. ¿Por qué hay poca piedad? Porque hay poco asombro acerca de Dios. Por eso es que los, los cristianos nos asombramos de la creación diferente a alguien que no tiene a Cristo. Alguien nomás dice, wow, qué increíble la madre naturaleza o qué increíble pintor o artista. Pero el cristiano dice, qué increíble Dios que hizo eso y sostiene eso y dio la capacidad al artista de pintar estos colores. Es decir, esto eh, eh, Conectamos esos ambientes creativos, los cristianos, con el asombro a Dios. ¿Tiene sentido esto o no? Y ese asombro a Dios nos da inspiración y ánimo para imitar a Dios, que es la piedad. Yo lo digo así, ya voy a pasar la parte práctica, pero esto es súper interesante. Si quieres imitar algo de Dios, su paciencia, su justicia, su amor, su generosidad primero te tiene que asombrar eso yo cuando a veces voy a caminar y estoy y de pronto digo ¡Ah! el otro día estaba caminando justo cuando estaba saliendo el sol y justo estaba en un color impresionante y no pude más que detenerme y me sobrecogió este sentido de la total omnipotencia de Dios y la belleza de Dios al mismo tiempo. dije ¿Quién eres? ¿Qué creaste y sostienes esto? Y además te interesas en mí. Y empecé a llorar, empecé a llorar. Y es como que de pronto al asombrarme de la, de la omnipotencia y poder de Dios. Tranquilidad vino a mi vida. Es como que yo puedo estar ahora con dominio propio amar a mi esposa, estar en tranquilo, ¿por qué? porque me asombré de un Dios que está en control de todo ¿ves? el asombro nos lleva a la piedad escúchame, necesitas ambientes creativos en tu vida que te inspiren y te asombren de Dios y quiero darte tres cosas prácticas de cómo desarrollar esto a lo mejor tú estás pasando una temporada de desánimo lo necesitas Quizás sientes que estás en un muy buen lugar y momento en tu vida hey, de una vez aprende esto porque todos tenemos variaciones en la vida y esto te va a ayudar a mantener una mente fuerte un corazón fuerte y más que nada a crecer en tu relación con Dios tres cosas, ¿están listos? para cargar energías, para inspirarnos tres cosas, número uno descubre lo que te estimula emocional y espiritualmente Diferentes personas los, Se estimulan de diferentes maneras Hay gente que con la vista, otros con el olfato Con el gusto, hay diferentes sentidos Colosenses 1.16 dice Porque por medio de Él, Jesucristo Dios creó Todo lo que existe en los lugares celestiales Y en la tierra, Él lo hizo todo Las cosas que podemos ver Y las que no podemos ver El viento no lo podemos ver Pero lo podemos disfrutar también Lo hizo también como tronos Reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible Todo fue creado por medio de Él Y para Él Es increíble Entonces yo estaba pensando esto El otro día Que no sé cuándo les, les gustan los museos Pero cuando tú vas a un museo Y un país Francia o Egipto Prestó una de sus obras de arte al museo en México y tú vas y tú ves una obra de arte de Egipto en México estás experimentando visualmente algo de la cultura del país de origen que prestó la obra de arte ¿tiene sentido esto o no? y aquí dice Colosenses que nuestro Dios Jesucristo es el artista que hizo todo. Y estamos en este museo diario de olores, sabores, colores, sentidos que podemos experimentar al artista de otro mundo que nos presta sus cosas en esta tierra. Si sí, tú tienes que descubrir qué te estimula a ti, para algunos es la comida. Padre es la, natural, na, la naturaleza para otros es el excursionismo Que es la naturaleza Es como salir a escalar Al monte Y descubrir Y explorar A otros les estimula Por ejemplo El sol Simplemente estar En el sol En la luz del día La jardinería Poder plantar Unas plantitas Y poder Hacer algo allí Cortar Regar a algunos les estimula El arte Ir a un museo Ver una pintura Ver una escultura Dices Andrés Pero eso lo creó un hombre Pero Dios le dio A ese hombre La capacidad de crear Crear y puedes admirarte de la capacidad de crear que Dios le dio al hombre, los colores, las texturas. Puedes asombrarte de Dios. ¿Qué te, qué te estimula? Las, incluso los paisajes urbanos estimulan a cierta gente. A mí me estimula ver las montañas. A Kelly le estimula ver los edificios en una ciudad grande. Dice: Wow, qué increíble. ¿Qué capacidad le dio Dios a la gente? Qué bárbaro O sea, Kelly se alucina con la ciudad. Yo con él, con el, con el cerro. Leer libros. Hacer cosas con artes plásticas, con las manos, pintar algo, jugar con las manos, incluso las mascotas. Hay gente que de verdad disfruta mucho el tener una mascota y todo eso, el hacer un diario, el escribir, hay tantas cosas, descubre qué te estimula. Y sabes, usa estimulantes sanos, correctos, porque el mundo nos vende estimulantes baratos que al inicio ayudan pero después nos deprimen más. ¿Como qué cosas? Como la droga, como la aprobación de la gente, ¿cuántos likes tiene mi foto? Es una, es una estimulación pronta, pero al rato me deja deprimido. Como el sexo fuera del matrimonio, te estimula, pero luego, luego hay vergüenza, culpa, te sientes vacío. Hay, hay un montón de estimulantes que el mundo te vende y que un rato te hacen sentir bien, pero se les acaba la fuerza porque es la copia barata del enemigo. Más bien hay que aprender a ser estimulados por el creador de todas las cosas y las cosas que Él crea también a través de nosotros. Qué increíble, ¿no? Así que, ¿qué te estimula a ti? ¿Te has preguntado eso? ¿Lo has descubierto? Número dos, desarrolla el hábito de asombro, gente dice, Andrés, es que yo no soy muy asombrado, no es como mi personalidad. Tengo un amigo que es medio hippie, que es decir sí se asombra de todo, pero yo no soy tan asombrado. Mira, el, el asombro no es una virtud, el asombro es un hábito, una disciplina que se convierte en virtud. Fíjate en Salmos 8.3, dice, cuando miro el cielo, o sea, hay un hábito, cuando miro, hay una práctica, cuando miro el cielo de noche, hay un hábito y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿Qué son los simples mortales? ¿Quiénes somos? Para que pienses en ellos. Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Fíjate, el asombro del salmista al ver las estrellas en la noche. Tenía esa costumbre y meditaba. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Y conectaba el asombro entre su corazón y el corazón de Dios. Pero tenía un hábito. Yo quiero pedirte lo siguiente que hagas un hábito diario y un hábito semanal. Y te lo voy a explicar. El primero, el hábito diario. No todos tenemos mucho tiempo como para asombrarnos cada dos minutos, pero quiero que, quiero que tengas el hábito diario de asombrarte por algo. Puede ser que tú acostumbras caminar en la mañana al trabajo o puedes dar, un, puedes dar una caminada también de, de ejercicio. Yo no sé qué, pero, pero, pero cuando veas un árbol que te encantó, cuando veas un paisaje que te encantó, unos segundos, pausa tu momento y di, qué increíble, qué bueno eres Dios. Y conecta tu asombro con la bondad de Dios. Hazlo un hábito, hazlo un hábito. Cuando estés comiendo y de pronto te gustó la comida, te, te, te llenó no solo el estómago, te llenó el corazón. ¿Has comido así o no? Que dices, ay, me sentí re bien después de esa comida. Pausa un momento y di, qué bueno es Dios. Hazlo un hábito diario de tener tus pequeños momentos de inspiración y de asombro. Pero también quiero retarte a tener un hábito semanal de asombro. En donde de manera extendida, unas, unas horas, quizás en tu día de descanso, hagas algo fuera de lo normal. Quizá puedes irte a un pequeño tour gastronómico. Puedes asar alguna comida que te gusta. Puedes dedicarle tiempo a tu jardín o a plantar una planta nueva. O irte de excursión a un cerro cerca de tu ciudad O irte a andar en bici A explorar cosas nuevas O algo En, en mi caso Tengo un amigo que de pronto Me invita Y él tiene eh, un jeep Que puede llegar a cualquier parte Esos jeeps así cuatro por cuatro Y hace una semana nos, nos llevó a un lugar Tan espectacular Les voy a enseñar la foto De una vista impresionante Y solo estuvimos ahí Quizá un par de horas sin platicar mucho, nomás tomando fotos, diciendo wow, qué increíble, qué colores, asombrarnos. ¿Sabes cuánto eso llena tu alma? ¿Sabes cuánto? Dice el, dice el salmista, Reviva el alma, asombrarnos de Dios con nuestros sentidos. Qué increíble. haz el hábito diario y hace el hábito semanal. ¿Tienes un hábito semanal de asombrarte? Quiero retarte, incluso hay museos en diferentes ciudades, algunos no cuestan nada, hay, hay arquitectura que puedes ir a contemplar Algunos viven en lugares Tan bonitos En pueblos, en ciudades, en lugares Donde hay cosas que todo, todos los turistas Disfrutan, menos tú que vives allí Tienes que hacerte el hábito Semanal, de alguna forma Asombrarte de Dios Y termino con esto, número tres Describe Lo que te impactó Entonces descubre qué te estimula Número dos Desarrolla un hábito de asombrarte. Número tres, describe lo que te impactó. Es tan importante eso. Salmos 96, 11. Me encanta esto, chécalo. Alégrense los cielos, gocese la tierra que ruja de alabanza el mar con todo lo que hay en él, fíjate le está gritando al mar, a los cielos, a los árboles, canten alegres los campos y sus cosechas, canten jubilosos los árboles del bosque porque el Señor viene a juzgar la tierra con justicia y verdad, Él juzgará las naciones entonces el salmista está impactado de Jesús nuestro juez justo que va a restaurar la tierra y está contemplando a este Dios que va a resucitar a hombres y mujeres y a la creación también y le grita a la creación pónganse de buenas aplaudan árboles canten cielos él está describiendo está expresando el asombro que está en su corazón y para que el asombro, la inspiración, la administración de nuestra energía, que nuestra energía espiritual se cargue para que el círculo completo de eso suceda, hay que compartir lo que nos impactó. Hay que describirlo. Algunos prefieren hacerlo de manera personal y escribirlo, pero escríbelo, escríbelo, haz tu diario. A mí me gusta cantarlo y orarlo. Literal, estoy a veces en mis tiempos de oración, estos días me gusta orar mientras camino. Entonces salgo a caminar eh, eh, una hora, hora y media y estoy orando, leyendo la Biblia, meditando y cuando algo me pega, me pongo a cantar. Lo canto, lo oro, eh, lo escribo, lo anoto, hago de todo y luego llego a casa y le digo a Kelly, ¿qué crees? <risa> ¿Qué crees que me impactó? Y sabes, tu pila se carga cuando descubres qué te estimula, cuando tienes el hábito de conectar, escucha, conecta lo que te asombró con la bondad de Dios, conéctalo, pero luego describe lo que te impactó. Sabes, algunos están con las pilas bajas y quiero decirte algo, no importa cuánto el enemigo trata de acabar con tu ánimo, con tus fuerzas, con tu paz mental, con tu energía emocional, él no es tan fuerte como tu Dios que puede llenarte, bendecirte, animarte, inspirarte, darte energía. Me estás siguiendo acá. Y Yo creo esto. Dios es una fuente inagotable de ánimo, de inspiración y de fortaleza. El asunto es que tenemos que conectarnos con Él. Y algunos solo han aprendido a conectarse de una manera. Solo han aprendido a conectarse de una manera tenemos que descubrir todo un mundo de inspiración y de asombro y de gratitud, nos dio los sentidos para poder avivar nuestra vida Alma, qué increíble. Mi declaración sobre tu vida el día de hoy es que tus mejores días están por venir, que ánimo está regresando a tu corazón, que vas a ser una persona de asombro, no un cínico deprimido que se queja de todo, sino un hombre, una mujer que se asombra de Dios, se asombra de la creación de Dios, se asombra de la capacidad y la bondad de Dios. Vamos iglesia, es tu momento, es el momento de volver a inspirarte y animarte y a motivarte y cargarte de energía en Cristo Jesús sabes hoy quiero orar por todos los que quizá hoy nos están viendo por primera vez tú has escuchado de Dios pero nunca le has entregado tu vida a Cristo Jesús quizá escuchaste a tu abuelita o un amigo hablar de Jesús y fuiste a la iglesia un par de veces con alguien pero quizás nunca le dedicaste tu vida le entregaste tu vida a Cristo Jesús no tienes una relación con Él sabes de él pero no tienes una relación con él y hoy te estás dando cuenta de eso que necesitas a Dios Romanos dice que si confesamos que Jesús es el Señor con nuestra boca y si creemos en el corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos que murió por nosotros por nuestros pecados en la cruz que entonces seremos salvos yo quiero hacer esta oración contigo para que hoy este momento Tú inicias por la fe en Jesús y por su gracia y su Espíritu Santo una relación viva, personal y llena de satisfacción en Cristo Jesús. Que a partir de hoy estés seguro que tienes vida eterna. Haz esta oración conmigo en cualquier lugar donde sea que estés viendo o escuchando esto quizá en tu casa o en el radio donde sea que estés conectado con esto pon tu mano sobre tu corazón y di conmigo Señor Jesucristo Creo y confieso que eres el Hijo de Dios, que eres mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste para darme salvación. Hoy te pido perdón, te pido que tomes el control de mi vida, te pido que seas mi líder, el que dirige mi vida, que me llenes con tu Espíritu Santo y a partir de hoy yo creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios, soy bendecido, soy amado, soy perdonado y tengo vida eterna. Amén. La Biblia dice que hoy eres salvo, eres hijo de Dios, amigo íntimo de Dios, su Espíritu está en ti y sabes en más vida queremos ayudarte a dar tu próximo paso en Cristo Jesús. O sea que seas un cristiano de hoy o de años por favor no te desconectes porque tú puedes dar tu próximo paso en Cristo tenemos un momento de alabanza al final de la reunión, pero antes de eso, nuestros anfitriones van a decirte qué sigue, qué sigue, cómo puedes conectarte a la vida de la iglesia, queremos conectarte, queremos saber quién entregó su vida a Cristo hoy por primera vez, queremos que te anotes a Crece y recuerda, próximo fin de semana tenemos el bonus del final, final, final de la serie Reset. Dios te bendiga. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.